0: Hola Geeks, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Gigi Podcast, un proyecto de Geek Girls MX. Geek Girls MX es una comunidad creada por mujeres que buscan hacer de su pasión un proyecto de vida. Yo soy Yanny y hoy estamos muy contentas porque tenemos a Chili, ¡eh! a Verónica Nieva de invitada, este, ya, ya, ya verán, ella eh, conoce más de esta comunidad de lo que ustedes creen. Y de co-host está Verónica Madrigal, este, hola Verónica. Hola, hola. <risa> Vera va, Ver va a estar un poco calladita hoy porque anda un poco mal de la garganta, pero bueno, ahí en, en lo que se pueda nos va a dar su, su punto de vista, su comentario. Y bueno, este, muchas gracias, muchas gracias Geeks por estar en este nuevo episodio. Muchas gracias como siempre por todo lo que hacen, por que este proyecto siga por todo lo que hacen para que crezca, porque ya saben que lo hacemos de puro corazón. También muchas, muchas gracias a nuestros patrocinadores RSS, el lugar en donde puedes hospedar tu proyecto de podcast, y Soho, el lugar en donde puedes encontrar la plataforma que buscas para digitalizar tu, tu proyecto. Y bueno, pues ahora sí, ya que hice las debidas presentaciones y agradecimientos, vamos a empezar con nuestra charla. Comenzamos.
1: Muy bien, hola comunidad, ¿cómo están chicas? Y pues bueno, vamos, espero que la garganta me deje decir todo lo que quiero decir y una de las cosas importantes es justo presentar a Vero, a Chili, que su nombre es Verónica Nieva y bueno, es este, por primera vez nosotros le robamos a Ciudad de México un talento en vez de que Ajá. se nos lleve. Entonces Vero, Vero Viene de Ciudad de México, antes era una diseñadora gráfica y artista audiovisual que se cansó de trabajar para agencias de publicidad y armó un proyecto de ilustración digital con el propósito de explorar su propio estilo visual. A raíz de su trabajo en la comitiva de Geek Girls MX, cursó la licenciatura en Gestión Cultural en la Universidad de Guadalajara. Posteriormente estudió la maestría en Comunicación de la Ciencia y la Cultura, en el ITESO, en la que pudo profundizar en sus conocimientos acerca de los estudios visuales y la cultura visual. Durante esa etapa de estudio realizó ilustraciones y estrategias de comunicación digital para empresas interesadas en la divulgación de sus proyectos culturales. Actualmente se encuentra complementando la escritura de su tesis de investigación con un tema que bien podría significar la amalgama disciplinaria entre lo visual, lo, la cultura y la investigación. Bienvenida, Chili. Qué gusto tenerte aquí. Hola. Qué padre, ¿verdad? Después sí, de tantos oye. años
2: y estar aquí otra vez. Por fin, por fin.
0: Por fin se nos hizo hacer esta platiquita. Como ya escucharon ahí en su semblanza, algo clave es que Chili estuvo en la comitiva de Geek Girls mucho antes de que yo estuviera. No sé si, si coincidieron ustedes dos, Vero. sí. ¿Sí? sí.
1: Sí, sí, de hecho, hubo bien. un tiempo en, la, en donde estuvimos más activas eh, Chile y yo. Y de hecho, si mal no recuerdo, Chile fue, fue justo cuando creamos las Talks, que eran las charlas mensuales y los se y, y por ahí, ¿qué más aplicamos? Creo que, creo, no sé si sí te tocó desarrollar conmigo el primer Make Something Awesome, que fue el primerito oh. en Nevermind, ¿no? Ya no, entonces fue ahí, nada más los Digitalks. No. Sí. Ah, ¿y, y ¿cuánto
0: tiempo estuviste entonces en la comitiva
1: Chile? Como cuatro
2: años. ¿sí? Oye, pues siempre. Sí, sí, fue algo, fue bastante. Y además nunca he sentido que salí del todo, o claro Eso que ya es no, no, no. Eso es verdad. Eso es verdad. No me toca organizar, pero siempre me toca con mucho gusto estar, sí. Y andar viendo a ver qué hacen y me anoté a a este newsletter que tienen. Y cómo ha crecido la comunidad, pues claro que me lo he, me lo he, lo he observado en primera fila, muy interesada, muy fan, encantada de todo lo que han hecho, cómo creció muchísimo la, la, pues todo la, el movimiento, ¿no? Esto que, que dices del make something awesome, no me ha tocado participar por cualquier cosa de la escuela y pues yo veo pro, proyectos muy, muy avanzados que además... Con, el, con esto que ustedes están haciendo, pues agarran padre, ¿no? Agarran experiencia, eh, agarran ideas de gente que ya está mucho más avanzada en para dar consejos sobre todo. Eso está uh -huh. padrísimo. Inspiración. Sí, con todo. todo. Y luego esto que hicieron del podcast, con eh, bueno, yo lo relaciono eh, casi junto a la pandemia. No sé si empezaron antes de la pandemia.
0: Justamente en la pandemia. Fue, fue está... una... Alternativa que encontramos al encierro y, y, y seguir comunicando e inspirando más chicas.
2: Está padrísimo, porque también es una, pues, una respuesta natural, obligada por la circunstancia contextual, ¿no? Eso está bien padre. ¿Cómo ustedes encuentran este formato, además en dos distintos espacios, o sea, Spotify y YouTube, como caso de estudio, eh, las Geekers me siguen interesando.
0: Sí, sí. sí luego, luego sí este, te, terminamos siendo caso de estudio para varias tesis. Entre ellas la de Marisol, Marisol de la Peña, que es también parte de la comunidad, hizo una maestría y parte de su tesis tiene que ver con un estudio que hizo ahí de, de referente a la comunidad.
2: Muy bien, chica ñoña. Sí, sí, totalmente. Oye, Chili,
1: ¿qué es lo más bonito que te ha dejado precisamente acercarte a una comunidad hecha por tanta mujer poderosa? ¿Y qué es lo que más te llevaste durante ese tiempo?
2: Aparte de amistades que hasta ahorita podemos presumir que, que mantenemos activas con todo y que no nos podemos ver para, como antes, ¿no? Pero yo siento muy cerca a muchas chicas, pero más allá de hacer comunidad de amigas, este de encontrar a gente que hace cosas, que te inspira. Para mí lo más importante fue eh, animarme a hacer cosas que no me había animado, como B chica, que fue en su momento una inquietud que yo tenía porque ya quería yo hacer mis propias cosas, ya saben, ustedes son diseñadoras y saben cómo es esto de seguir los, o sea, crear al gusto de un cliente. Uh -huh. Yo tenía muchas ganas de alocarme y por fin lo hice con ese proyecto, este, entonces, pues eso, ¿no? Eh, hay que buscar, crecer y, y la seguridad que, que yo pude ver en muchas, muchísimas chicas cuando el segundo meetup, que fue cuando yo me integré, un eh, poquito antes porque me tocó organizarlo, o sea, yo llegué directo a la comitiva, <risa> <risa> este, entonces, eh, ver que las chavas se aventaban y hacían esto y aquello y, y, y nos enseñaban sus dibujos y sus podcasts, todo aquello que, que sucedía en los meetups, a mí me, me, me echó, eh, pues eso, ganas de creer en lo que me gustaba, ¿no? Y aventarme. Entonces, pues, seguridad. Yo,
0: yo creo que eso es algo que tenemos todas en común porque siempre sale, ¿no? El comentario de que, bueno, lo que más me gusta y yo me incluyo es... Eh, esa, ese espacio seguro en el que te sientes cuando estás ahí, esa, a veces tú llegas, o bueno, en mi caso, pues el, el personal, yo llegué como con, muy, con pila muy baja, con muy desvalor, desvalorizada, con, pensando en que confundida, sin saber hacia dónde quería ir, pensando en que no, que no era capaz de hacer muchas cosas. Cuando llegué a la comunidad y, y, y vi todas esas chavas ahí enfrente, empoderadas, con, echándote porras y contagiándote de todo ese entusiasmo, wow, salí, salí revolucionada y, y para mí... Fue un, un recargar la pila, un, un, un volver a, a creer en mí, un volver a creer en, en que podía, en volver a soñar y creer en que, se, que los sueños se podían hacer realidad. Y creo que eso es algo que sin duda alguna, todas las que pasamos por Geek Girls, de, ya como comitiva, como asistentes, como speakers, como lo que sea, nos llevamos de esta comunidad.
2: sí. Sí, eso es bien padre. Y bueno, pues encontrar gente que, que hace lo que tú haces o que hace algo que tú quieres hacer. Eh, pero es que es tan increíble. Hay tantas dimensiones en las que esto está sucediendo. O sea, hasta formas de organizarse, eh, cómo alguien maneja sus redes, cómo alguien utiliza el papel para la acuarela, que si lo pega, que si no lo pega. O sea, tantas cositas que sí. me llevé de todos esos meetups. Eh, y de la cotorrada tan a gusto, después de, los, de las pláticas aquellas que teníamos cada mes, eh, una cervecita, un tecito, uh -huh. eh, ¿Sí? bueno, estuvo bien padre, y, y ojalá que, que nunca se termine, pues, o sea, que vienen las chicas, eh, ahora, no sé, yo le quiero preguntar, ¿ustedes cómo ven a las chicas? ¿Están in eh, también interesadas en programación, ¿O hay cosas distintas que están sucediendo? ¿Qué está sucediendo? Yo
0: creo que sí, el área de la, de la programación y, bueno, todo esto de manejo de datos y el área de marketing y todo eso es como lo que está ahorita eh, sonando mucho. Pero la parte también de, más artística, pues, de ilustración y de, de todo esto sigue ahí. Hay mucha audiovisual también, obviamente animación, este... Y, y de pronto nos han salido también, han, han llegado, la comunidad han llegado aquí al, al, a los programas del podcast, eh, científicas, gente que tiene su laboratorio, eh, doctoras, eh, bueno, de, de todo, ha estado súper, súper variado. variado, no sé, ¿tú qué piensas, pero
1: Pues... Este, de entrada quiero hacer dos comentarios, ¿no? Uno es que creo que lo que prevalece en todo este tipo de comunidades, no solamente aquí Girls MX, sino otras otros, este, comunidades que, que conocemos, ¿no? Que están en Guadalajara, pues es que es esta red de soporte de mujeres. O sea, es tan importante tenerla porque, como bien decía Yani, o sea, te empodera, te recuerda cuál es tu verdadera fuerza y pasión como esencia femenina. Y por otro lado, ¿qué es lo que yo veo? Digo, finalmente yo estoy muy involucrada por mi trabajo en todo lo que es el tema tecnológico, desarrollo de software. Y a mí me impacta ver que poco a poco más mujeres se unen a blockchain, por ejemplo. O están de QAs, o testers, o este... En, <coughs> o sea, todos estos uh, roles que antes platicábamos en un principio la comunidad hace ya... 11 años, ¿no? De que hay que, y hay que incluir a la mujer en, 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 este, en todo lo que tiene que ver con tecnología, ¿no? Desde desarrollo hasta uso. Yo veo que las dos cosas empiezan a crecer. O sea, en la empresa en la que yo estoy, en la que estoy en este momento, sí hay un gran porcentaje de participación de mujer dentro de la tecnología. Y eso es muy importante. Y es muy bonito ver que todo el esfuerzo de todas las comunidades desde entonces, se ha propagado la palabra y se ha incluido como una alternativa más para las mujeres, ¿no? Eh, hay chamba todavía por hacer, esta parte de, de, de cómo interactuar ¿no? con, con el sexo masculino en, una, en un área donde pues estaba muy, vamos a decir, al estilo de cómo ellos suelen hacer las cosas, porque luego nosotros somos como, nos organizamos diferente, está habiendo como esta interesante interacción, ¿no? Y, y, y como... Integración. Integración, ajá, cómo traemos lo mejor de los dos mundos, ¿no? Pero también lo que yo veo es que cada vez hay menos charlas eh, sobre, sobre cómo debo de sentirme en un ambiente donde hay muchos hombres y comienza a ver esta apertura de, de hombres que a lo mejor están un poquito más despiertos hacia cómo hablar también como con las mujeres, ¿no? Sin, sin hacer este mansplaining y todo esto que platicábamos tiempo atrás. O sea, ya empieza a haber como, vamos a decir, estos aliados que empiezan a traducir a, a los otros de, oye, va de esta uh -huh. manera, ¿no? O sea, ya es una conversación que se puede tener con alguien de la empresa. Y eso a mí me maravilla entonces claro. se está viendo el cambio, o sea, todo lo que se vino trabajando 5 o 10 años atrás yo creo que hoy está así como una de energía que, que, que se está modificando que, que a lo mejor de repente hay unos puntitos en que eh, todavía hay resistencia, pero sin embargo hay mucho trabajo de otras comunidades para, para enseñarte cómo hablar sobre este tema que facilita mucho este después tu comunicación en las, en las empresas. Por ejemplo, hay una que se llama 50 Ways to Fight Bias, ¿no? Entonces, te explican tal cual, qué es, dónde hay bias de cualquier tipo, no solamente hacia las mujeres, y cómo lo, cómo lo debes de, de tocar para que, convierte, para que se empiece a desaparecer en tu empresa. Está, está pasando algo magnífico ahorita. O sea, creo claro. Que
2: en buen momento. Un, una cosa padre, ¿no? Que esté el tema en la mesa, o sea, ya estamos hablando uh -huh. de eso y hace 11 años cuando empezó Geek Girl y que además estaba eh, satisfaciendo una necesidad muy importante uh -huh. que sentíamos y que no sabíamos que necesitábamos hasta que lo vivimos y ahora con el tema en la mesa, pues qué padre, ¿no? Qué padre haber puesto algo eh, para que estuviéramos todos, a, a ver, vamos a sacar el tema y vamos a discutirlo. Eso está padrísimo, discutirlo. Sí, sí, está... sí, sin
0: duda alguna, esta comunidad y todas las que en su momento aportaron, tuvieron que ver y sentaron bases para que este cambio empezara a suceder. Hablábamos en, eh, en un episodio anterior con doctora Molina justamente de esto. Ella, ella tuvo la experiencia de trabajar con, eh, una, con jóvenes... Eh, famosos del YouTube, eh, este, muy, pero jóvenes, ¿no? Ya saben todo este rollo del YouTube está, ahí eh, eh, es una generación, pues, un poco más abajo que nosotros. Entonces ella nos cuenta, este, muy buen episodio, por cierto, vayan a verlo. Pero entre las cosas que nos cuenta es esto, dice es que ya en esa generación, o sea, este eso ya, des, ya empieza a desaparecer. O sea, ya ni siquiera es tema. Para ellos es como de qué hablas? O sea, ya no eso, eso es ridículo. O sea, no creo que no. Aquí el, el, la diversidad es, es lo que es lo actual, es lo que está sucediendo. La diversidad de lo que quieres, raza, género, eh, religión, país, cultura. Eh lo que quieras, o sea, para ellos ya, ya ya no es tema, o sea, ya eso ya está superado y está, está padrísimo, o sea, me encanta saber que ni siquiera es como que, como que, es que hace 11 años pensar, pensábamos en un futuro, ¿no? O sea, el futuro ya está ahorita, o sea, ya estamos viendo los resultados. Y, y sí, yo también trabajo para una empresa internacional donde habemos mujeres de todo el mundo, o sea, de todas las culturas. Y es una empresa que también se preocupa por mantener este eh, lugar, espacios adecuados para mujeres. Que, que están interesadas en la tecnología y que se quieren involucrar de una u otra manera. Entonces sí, o sea, esto ya está ya está sucediendo y, y, y está padrísimo, o sea, está padrísimo pensar cuando empezamos esto era un era un sueño. Hoy ya está en está en los en las capas de la realidad.
1: Sí. Oye, está pero padre. explorando esta parte de tecnología y la mujer, pues platícanos en este ambiente en el que tú estás inmerso en ciencia y cultura, estudios visuales, ¿cómo se está proyectando la mujer ahí? ¿Qué estás haciendo tú ahí? ¿Y, y, ¿Y qué están haciendo las mujeres, las neomexicanas? Ya dijimos que vamos a acuñar ese término para las nuevas mexicanas porque vienen con mucho punch y ya están haciendo otra cosa.
2: ¡Qué loco que lo menciones! Fíjate que en el arte, en la, en la historia del arte en México, hay una corriente que yo estoy justamente investigando que se llama el neo-mexicanismo, que es un, una corriente artística en los ochentas. Eh, los movimientos artísticos suelen durar 30, 40 años, así que eh, hay muchas formas y muy variadas y diversas maneras de reconstruir, reformular, reconfigurar eh, un montón de categorías y la mujer, bueno, la mujer eh, se está también eh, reconfigurando, está tomando mucha importancia. Las mujeres empiezan a ser, eh, bueno, no ahora, sino que hay, hay estudios desde los 70s ¿no? con el feminismo y, uh -huh. y, y todas las, las mujeres que han venido a escribir y teóricas que han venido a escribir de muchas formas de, de, de feminismo, pero sí a pensar en esta... Eh, en, desde este lugar ¿no? de donde nosotros estamos habitando y donde nosotros estamos diciendo las cosas y viviendo las cosas, eh, pues oigan, acá estamos, ¿no? O sea, toda la historia del hombre, ¿no? Pues la historia de la humanidad no es nada más del hombre, ¿no? Y uh -huh. desde que se le nombra en la academia, ahorita es muy importante cómo se nombran las cosas, eh, las categorías para definir. Eh, un género, eh, las formas y también distintísimas que hay de ser mujer, eh, la pelea contra la esencialización de la mujer. Ahorita está sucediendo todo eso en la academia y a mí me encanta estar ahí pues porque eh, por mi edad, yo ya tengo 51, entonces por mi edad llegar a, a esto y, y escuchar todo esto como ustedes dicen, uh -huh. esto ya es una realidad, ¿no? Ya, ya dices, bueno, bienvenides y punto, ¿no? O sea, uh -huh. hace unos años todavía, ay, ¿por qué? ¿Qué es eso? Sí. No, no, es bienvenidas y, y bienvenides. Y si hay un maestro, por ejemplo, en el ITESO, estamos en una clase, la mayoría somos mujeres y el maestro dice nosotras, punto. Entonces, pues es muy emocionante estar eh, haciendo lo que me tocó hacer, eh, estudiar una maestría en pandemia, pero en estos tiempos... Pues, eh, tan eh, avanzados en ese sentido. Uh -huh. ¿no? Se mencionó en todas las clases de la maestría, se analizó con maestras y maestros y todos hemos estado sintiendo este cambio, esta efervescencia, este, este pequeño avance, este poner en la mesa, discutirlo, eh, Incomodar, ¿no? Transgredir, uh -huh. sí, no, es que estamos hartos. Cuestionar, que... claro, sí. Claro, hay que cuestionar y criticar, entonces, y proponer, porque bueno, haces la crítica, pero ahí uh -huh. propones ah, no, y... Pues, sí, claro. Entonces, pues requiere de, 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 de estar justamente atentos, ¿no? Atentos a de dónde venimos, cómo nos construimos, eh, cómo acabamos siendo quienes somos. Es muy interesante estudiar porque te pone frente a todo así en términos filosóficos, en términos sociológicos, entonces, pues, interesantísimo ser una mujer de 51 años en este momento, la verdad.
0: Y de la edad que sea, realmente creo que es un muy buen momento para estar aquí, para, para ser mujer. Yo tengo curiosidad, bueno, primero te quería pedir a ver si te recoges poquito el cabello para atrás, porque como que eh, raspa con el ándale, con el oh. micrófono, y, y luego medio se mete y un ruidito, pero bueno, ya. Muchas gracias, pero yo quería preguntarte, porque a mí desde hace mucho, o sea, desde antes de que planeáramos hacer esta plática, desde que te, no, te encontraba en la salida del colegio, <ríe> quería preguntarte, ¿por qué, por qué eh, de pronto decidiste? Digo, sé que te encanta estudiar, sé que todo el tiempo estás estudiando algo, por alguna razón, pero ciencia, ciencia de la cultura, ciencia y cultura, o sea... ¿Qué, ¿Qué fue? Digo, primero, ¿cómo la encontraste? ¿Por qué? ¿Por qué hacia allá? O sea, visual, investigación,
2: cultura. ¿Por qué todo esto? Fíjate, que, qué bonito. Así justo como construí esa semblanza, creo que el caminito que, que puedo ahora conectar cuando ves la foto de lejos, digamos, este, un par de décadas juntas en una sola hoja de papel, ¿no? Y... Creo que me fue llevando, me fue llevando hacia, este, con estas ganas de, de una manera de profundizar en algo, ¿no? en seguir avanzando en algo. Yo ni siquiera tenía licenciatura. Ustedes cuando me conocían, yo no tenía más que la prepa hecha por internet, porque había estudiado tres carreras técnicas, esas carreras que no se necesitan ni la prepa. no Como yo vivía desde muy chica ya sola, entonces yo tenía que moverme, estudiar algo, entonces estudié... Eh, diseño gráfico, me sirvió muy bien para, para mantenerme muchísimo tiempo yo sola eh, y luego pues se queda uno con hambre, no tienes ganas de hacer cosas, eh, me casé y afortunadamente Israel que es mi esposo pues tiene una forma también así de ser como yo, siempre quiere saber más cosas, estudiar más cosas y me dijo, pues si tú tienes ganas de seguir estudiando, pues yo te apoyo, aquí tú puedes hacerlo. Y dije, pues sabes que sí, me voy a aventar porque tengo muchas ganas. Encontré una carrera. Eh, buscar una carrera en esos términos, pues era difícil, ¿no? O sea, no tenía todo el día, ni podía estar todo el día ahí metido uh -huh. en una facultad. Entonces encontré la, eh, esta, esta forma de la UDG, ¿no? Que tienen su universidad virtual está padrísimo, porque hay muchas opciones, hay tecnología, hay biblioteconomía, hay educación y me encontré gestión cultural que ya te yo el gusanito y sí es porque lo puse ahí en la, en la semblanza a partir de las Geekers y la gestión de la comunicación de las Geekers, sin saber bien qué estaba haciendo, pero esto es lo que estaba haciendo, comunicación, uh -huh. divulgación uh -huh. del proyecto, eh, organizar el evento, ver qué patrocinadores, entonces me di cuenta que eso era un poco gestión cultural, y pues ahí voy, ¿no? A, a todas las carreras técnicas que yo estudié tienen que ver con la comunicación. Entonces, digamos que eh, cuando yo hice gestión cultural me quise especializar en comunicación porque era donde yo sentía que tenía un poquito más que ofrecer por la experiencia que ya tenía de tantos años de agencias de publicidad y todo esto. Entonces ya a la hora que salgo yo de gestión cultural y hago mi proyecto de ilustración y tengo tantas ideas en la cabeza y tantas preguntas y tantas lecturas a medias y me fui de así, en cuando supe que ya traía yo, cuando estaba estudiando la licenciatura, un par de geek girls estaban estudiando esa maestría. Mm. Si ¿Sí recuerdan a Chio Medina, mm -hmm. ¿Me Chio Medina estudió esta maestría y también la hermana de, 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 de Diana... Martín, que se llama Daniela, mm. ella también está en, en Twitter como Tapioca Tundra, y me encanta ese usuario, uh -huh. ella también estuvo, entonces cuando ellas estaban estudiando la maestría, pues compartían ahí en Twitter, eh, y yo estaba bien atenta y decía, mmm, eso está, se ve muy pesado, pero se ve muy interesante, y sí, uh -huh. me confirmaron que era muy pesado, me aseguré, y me, me, o sea, me agarraron el, antes en la maestría y me dijeron ahí en el ITESO, ¿estás segura que te vas a meter? O sea, tú tienes una hija, este, tienes tu casa, ¿cómo le vas a hacer? Le digo, pues, me, aquí tengo mi equipo, o sea, no son un obstáculo, sino un equipo que me va a ayudar y porque uh -huh. sí había mucho trabajo, había mucho, mucha lectura, no, no se podía trabajar mientras estabas estudiando la maestría, eh, pero estoy muy contenta porque sí es un esfuerzo súper pesado, pero sí logré eh, captar pues un, una especie de panorama general, ¿no? En donde pude justamente insertar todas estas piezas que yo traía, eh, por un lado lo visual y todo lo que ya había estudiado de cine, eh, lo de la gestión cultural y ayudando aquí eh, con varios proyectos que estuve eh, apoyando y, y entonces pues armé algo que tuviera que ver con esas tres cosas, ¿no?
0: Armaste rompecabezas.
2: Armé un rompecabezas que resultó eh, muy interesante para todos porque la, la imagen que estoy yo en este momento investigando es la imagen de Frida Kahlo. Entonces, pues Frida Kahlo ahorita está estallando como cada 20 años, resulta que en mi investigación descubrí que cada 20 años estalla esto, eh, entonces en los 80 se estalla, en el 2000 se estalla y ahora en el 2020 vuelve a estallar y pues todos los días hay una noticia nueva en el mundo que tiene que ver con Frida Kahlo entonces estoy muy, tengo mucho trabajo ¿Y tú eh, por qué crees que pasa esto? ¿Por qué crees que se repite este fenómeno? ¿Cuál es, ¿Cuál es tu hipótesis? Justamente, es esa, así fue como entré a la maestría preguntándome ¿Pero por qué hay tapabocas de Frida Kahlo y no hay tapabocas de Cantinflas? o de María ah. Félix, ¿Qué, ¿qué está pasando ahí? ¿no? Entonces me clavé mucho para leer un montón de cosas que me ayudaran a explicarlo y fui armando una hipótesis que yo me empecé a dar cuenta que se había convertido en un ícono, entonces estaba dejando de ser persona para empezar a ser un ícono, una cosa que ya es armado, una cosa que te comunica un montón de cosas cuando tú la ves. Entonces, pues hay... Como por de... ejemplo... O sea, por ejemplo, que, con... eh, esto que, que sucede desde los 80 con, con los artistas homosexuales, por ejemplo. Los artistas homosexuales en este despertar sexual de los 80, eh, muchos artistas neomexicanistas empezaron a reconfigurar y a redefinir eh, lo mexicano y a decir, oigan, pero nosotros estamos aquí, ustedes no quieren ver que estamos aquí, pues estamos aquí. Y sacan a Frida Kahlo como una especie de bandera, o de emblema, o, o, o sí tal cual, eh, que ya, ya adelanta el mensaje. una Antes de que ellos dijeran, nosotros estamos aquí, eh, uh -huh. otra vez a, hablando de nosotros, de nuestros cuerpos, queremos que nos vean, ¿no? uh -huh. queremos que vean nuestros autorretratos que parecen los de Frida Kahlo, así tal cual o que estamos usando los mismos elementos que Frida Kahlo, empieza a suceder esta, esta especie de convertir, convertirse en un, en un vehículo para llevar ya un mensaje casi casi sin que le pongas nada más, ¿no? Ya es un mensaje. Y quienes agarran la, la imagen para agarrar ese mensaje justamente uh -huh. son todos estos actores sociales que vienen desde abajo, las mujeres feministas también en, en, en los 80 y 70, y luego eh, los chicanos, por ejemplo, que es otro otra súper interesante hallazgos que hice también en los 80 en, en, en San Francisco y Los Ángeles, se, organizan, se organiza un, una, eh, una exposición. Y todo el mundo se vuelve loco porque conecta muy bonito aquello que están con la nostalgia de los mexicanos en, del otro lado, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, eh, cuando se rescata a Frida Kahlo, eh, también mucha gente lo, la olvidó. Ella se muere en el 54 y mucha gente se olvidó de ella hasta los 70. O sea, 20 años nadie se acordó de ella. Entonces también los chicanos vuelven a agarrar a, a hablar de identidad, por ejemplo, también de sexualidad, también de homosexualidad, también de reconfigurar esto, que significa ser mexicano, qué significa ser mexicano, qué significa ser mujer, qué uh -huh. significan nuestros cuerpos. Ella se mostró eh, desnuda y fue como, ah, qué escándalo, ¿no? Imagínate los uh -huh. 40, ¿no? Entonces toda esta serie de banderas y de íconos, pues ahí van en mi investigación, ya les expliqué un poquito de mi tesis, pero más okay, o menos, pero qué, interesante,
0: está... ¡Qué interesante! ¡Qué interesante porque a mí me, me... O sea, al mismo tiempo me... Hay muchas... Por ejemplo, esta parte de que los, los chicanos, digo, sí sabemos que eh, hay muchos movimientos que la toman como bandera, pero yo por ejemplo no sabía que entonces está incluida dentro del movimiento de neomexicano y cuando hablamos de lo que sea neomexicano, mujer neomexicana o lo, el, el concepto de neomexicano, entonces estamos hablando de un, un México más integrado, más incluyente, donde, donde incluye no solamente mujeres también es, incluye preferencias sexuales incluye cultura diferentes tipos de cultura etcétera etcétera o sea realmente por ejemplo yo no sabía realmente que Frida Kahlo estaba directamente asociada con este nuevo concepto ni que además este, los, eh, los chicanos también la, la, la tomaban como representante de sí. cultural Ajá. sí yo tengo sobre
2: una todo
1: esa. venga tengo una pregunta Chili eh, me llama la atención cuando dices, ¿no? Frida Kahlo es un ícono, es un vehículo, ¿no? Para que lleva este mensaje. Entonces, si tú pudieras desglosar ese ícono para saber como cuáles es justo eh, esos ingredientes que conforman a Frila, Frida con lo que todos se, se identifican, ¿cuáles serían para ti?
2: Sabes que hay una cuestión súper interesante con Frida y es el asunto de la, del autorretrato. El autorretrato es una forma súper, digamos, hasta tramposa de captar la atención, porque hay unos ojos que te están mirando, de hecho, mira, aquí tengo una Frida a la mano, pues obviamente mi, mi corcho tiene o
1: sea, a... <risa> mil Fridas ahí. <risa> pero, o sea, imagínate, te está uh -huh. mirando,
2: esta es una foto, ni siquiera uh -huh. es una pintura, pero todos conocemos todas las pinturas que tiene, pero te está mirando. O sea, toda, todo lo que ella produjo, estas imágenes que ella estuvo produciendo, te está mirando, entonces ahí hay algo bien interesante con el autorretrato, la mirada, la mirada de ella, la mirada que se reproduce por otros artistas, porque luego encontré en mi investigación la manera en la que yo pude un poquito inferir, o, eh, sí, pues como diseñar un camino para dar con la respuesta, vamos a ver todos esos otros artistas que han agarrado a Frida Kahlo para, para algo, ¿no? Para Entonces, que la usen. para que la usan, uh -huh. porque también hay marcas de empresas privadas que también la usaron, también hay gobiernos que la han usado, también eh, en mi investigación la, la última parte, la última fase, digamos, está comprendida por Madonna, que es una de las grandes iconos, eh, figuras de, ¿no? sí, sí mainstream, totalmente conocida. De la cultura ¿no? pop. Pues actual. a ella le encanta Frida Kahlo desde los 90, ella tiene dos pinturas originales al menos, y ella se ha dedicado a eh, difundir muchísimo este icono. entonces ahí hay un vuelco internacional, ¿no? Eh, hay, hay todo un asunto, entonces eh, está por un lado la mirada de, de Frida, luego viene la mirada de todos los que usan esa mirada, y luego la mirada de nosotros en cada contexto, porque no somos los mismos ahorita como configuración cultural eh, que en los ochentas o cuando eh, Salma Hayek hizo Frida en el 2003, que es otra película que también ahí hay un salto bien interesante, porque ella, pues, siendo como es una película producida por Hollywood, también estalla a nivel Estados Unidos hasta ahí, pero sí, el, el fenómeno se pone muy grueso con, con Estados Unidos, ¿no? Entonces, toda esta serie de conexiones, de miradas, y luego vienen, ¿qué? ¿La mirada de qué? Ah, pues la mirada de la mujer, la mirada de los símbolos mexicanos, o las identidades, eh, los cuerpos, ella tiene un cuerpo, pues ustedes lo saben, la historia de Frida uh -huh. es una tragedia tras otra, uh -huh. ¿no? Divorcios, novias y novios... Eh, relaciones por todos lados o sea, es un, es un tiene todo un una... drama y sí, sí, ella tiene mucho que contar entonces uh -huh. eh, todas estas pugnas disputas políticas de cómo ella, eh, su cuerpo se muestra, entonces a todos nos dice algo de nosotros o sea, al final de cuentas era tan tan vasta su personalidad y tan compleja como todos somos complejos que yo creo que esa mirada nos, ha, no, nos atrapa y no podemos, eh, o, o hay gente que la odia, yo he encontrado en, en internet comentarios bien horribles acerca del sí. arte de Frida Kahlo, dicen que no es artista y que, guácala, y que solo por ser esposa de Frida Kahlo, pues se ve sereno, pero se acaba de vender el año pasado, ya saben, esta, en una subasta. Eh, se vendió como la pintura aún más cara que las que se hayan vendido de, de Diego Rivera, ¿no? La de Frida Kahlo es la más cara que se ha vendido en cuanto a arte mexicano. Entonces, eh, todas estas cosas conectadas, pues te dan un, te dan un fenómeno. Es un fenómeno uh -huh. cultural y hay un montón de formas de estudiarlo. Eso también fue complicado para mi investigación porque yo no sabía si quedarme con, con películas nada más, con pinturas nada más, con diseño gráfico nada más. Entonces, Encontrar que hay un ámbito que se llama estudios visuales, para mí fue como, oh sí, de aquí soy. <risa> es todo un... Porque vecindario. ahí vienen todos. Imagínate, <risa> sí. todos los locos como nosotros que están clavados en lo visual, en la cultura visual, eh, todo lo, lo que se ha escrito acerca de la teoría de la imagen, ahí ya me estoy clavando de lleno en el marco teórico, o sea, cosas súper... Eh, eh, digamos, abstractas para entender estos fenómenos visuales, ¿no? Entonces, pues yo estoy bien, bien emocionada con mi investigación, como pueden ver, y espero en un, unos meses tener la lista para compartirla y que todo el mundo pueda leerla.
1: Tendremos que invitarte otra vez, pero Porque no nos puedes dejar sí. así nada más a medias como final de serie, oye. Eso. Sí, Sí, sí. Oye, ahorita que comentabas esto, pues nada más me hiciste pensar, ¿no? Un poquito que a lo mejor podría ser esto de la mirada de Frida Kahlo como mírame, o sea, mírame cómo existo y en toda mi esencia, pero además te está retando a que tú también te veas, ¿no? Sí. Con todo, ¿no? Con claros oscuros. Sí. Entonces eso puede ser lo, lo magnífico de, de toda esta pues, gama de productos que produjo a partir de... De, de, de mandar esa fuerza. Y ¿no? sí, ahí hay una
2: conexión, no sé si ustedes han escuchado o leído este enunciado que he rastreado, a ver quién lo dijo primero y nada más encontré que fueron unas feministas. Lo personal es político, lo han escuchado. Sí, sí, Bueno, sí. en todos los estudios que he leído, Frida Kahlo es un ejemplo, es ese es el botón de muestra de cuando tú dices lo personal es político. Pues claro, por eso el autorretrato es político y por eso el arte político trasciende y nos mueve y entonces nos sigue fascinando y entonces los artistas por eso siguen usando la, la imagen, ¿no? Y por eso seguimos nosotros este pues fascinados también yo me declaro fan eh, de, de frida y fue lo primero que tuve que decir en mi tesis a mí me encanta <risa> y me encanta porque me acuerdo cuál fue la primera vez que vi una pintura y ahí voy empezando ahí así empieza mi tesis justamente para decir bueno yo estoy eh, siendo parte de esta fru fruición como le llama uno de mis le, eh, de mis autores que, que analizo la fruición es un es un sentimiento de cuando algo te hace casi vadear, ¿no? O sea, te, uh -huh. te gusta, te encanta, lo ves y dices, ¡qué bonito! O incluso las imágenes horribles también causan una especie de fascinación, ¿no? Uh -huh. Las imágenes, eh, bueno, son tremendas, son políticas, son transgresoras, pero entre más sentidos te mueven, más poderosas se vuelven. Claro. Sí, sí Más significante
1: y recordables, ¿no? Memorables, sí. Memorables. Oye, Vero, y este una pregunta, me, me dejas con, con la curiosidad. ¿Cuál fue el primer cuadro de Frida Kahlo que te
2: impactó y por lo cual te engañaste? También quiero
0: saber eso. Sí.
2: El de las dos Fridas, sí. Mm. El, es que lo vi en persona, o sea, es un, es un cuadro muy grande. Estaba justamente en los 80, yo estaba de vacaciones en el DF, ya para esas alturas yo ya vivía acá, en Guadalajara. Y fui de vacaciones y lo vi en el Museo de Arte Moderno y bah, me quedé que no podía creer que estaba mirando, o sea, es una pintura que tiene tantos, tantos detalles, si recuerdan, pues hay ahí un par de corazones conectados sí. con una eh, vena que sangra, de un lado ella está sosteniendo un, un, un retrato y debería haber preparado esa imagen. Este... Pero yo
0: creo, es, es uno muy reconocido, yo creo es que el sí, de las es dos sí. Fridas, el, el de las dos
2: Fridas, el de las dos Fridas, si
0: no vayan y, y búsquenlo, pero sí, yo, a mí me pasó igual, yo también fui un, de, de paseo a la Ciudad de México cuando la primera vez que lo vi, este pero a mí me causó, eh, es, me, me dio mucha angustia, o sea, para mí el dolor era, era súper evidente, así, en, en general, yo sé que es, es el arte, es los detalles, es... para ese entonces yo todavía no analizaba todas esas cosas, ¿no? Digo, sí, siempre me gustó dibujar, pero no llegaba a ser tan crítica en ese sentido, pero para mí lo que es muy memorable es el dolor que transmitía.
2: Sí, sí, pues mucha gente se queda atrapada en, en, en eso, ¿no? Y yo creo que, bueno, yo, a mí me pasaba un montón de como identificaciones, o sea, yo también soy mexicana, yo también uh -huh. soy mujer, claro, no compartimos no el mismo tiempo, pero ella supo hablarle a, a otros tiempos que iban a venir y eso es lo interesante de estas imágenes que ella fue creando, se convirtieron en imágenes súper eh, potentes, ¿no? Que uh -huh. eh, a pesar de que hayan pasado todos estos años, ella acaba de cumplir 115 años de nacida, o sea, de, de su aniversario pues de, na de nacimiento, son 115, uh -huh. o sea... Es un montón de tiempo uh -huh. para estar tan vigente y, y es interesante. Y, y fuera de Frida Kahlo, porque lo podemos ver con otros a, a, artistas, supongo que habrá un montón de investigadores que ya fueron a estudiar a Van Gogh, a Da Vinci, pero sobre todo, cómo luego estas imágenes van siendo rescatadas por las eh, nuevas, las, las culturas pop, las, las culturas uh -huh. actuales, ¿no? Cómo la gente se apropia de las imágenes y usa las imágenes para otras cosas, y eso es súper apasionante, uh -huh. a mí se me hace bien sí. padre, ¿no?
1: Sí, sí. sí, como el arte de Banksy también, o, o este, ay se me fue el otro nombre, pero, pero de repente e, e, estas pinturas o manifestaciones que parecieran como hechas a capricho por niños, pero que a la vez son muy fuertes visualmente, y, Ah, y como es, Basquiat. Basquiat, quería sí. decir, sí, Banksy, y Basquiat, o sea, más bien Basquiat, y, este, y, y yo siento que están gritando al mundo, o sea, aunque son trazos,
2: para mí siempre ver a Básquez es como gritar, no sé, de alguna forma. Claro, es que es, es, eso que tú sientes, ahora lo entiendo después de haber tenido dos años de maestría, <risa> pero eso que tú sientes por dentro es justamente el, el movimiento político, o sea, ese, esa ideología que te llama o que estás en pro o en contra... Me encanta, me encanta el arte porque siempre te pregunta cosas, siempre hace uh -huh. que, que te veas así a ti mismo, te incomoda. Es muy raro el arte que. ¿No? Qué pasa
0: desapercibido, sí. Sí. Decorativo
1: y dices,
2: te, sí. está bonito, pero
1: no.
0: no te me guste reto. o no, o, o sea, sea, sea tu, tu estilo no, el arte pues se queda, ¿no? O sea, y, y es como, eh, volviendo a Frida, o sea, Frida, como dices, mucha gente la odia, pero sea tu favorita o no sea tu favorita, seguro reconoces un, un cuadro de ella, ¿no? ¿Puedo bueno.
2: compartir pantalla ahora sí, si quieren?
0: Sí, adelante, ¿Sí adelante. sí
2: permite? Sí, Voy. claro,
0: claro. Y de hecho, para quienes están en Spotify, van a tener que ir a ver esto a sí, YouTube.
2: a YouTube Esto sí es muy visual, miren, ahí está, sí, claro. esa gran pintura esta que, que les decía, entonces es una pintura que no puedes no puedes irte como, ah, mira, ahí está esa pintura, y luego te vas caminando, no, o sea, todo un asunto, o sea, ¿por qué hay dos de la misma mujer? Para empezar, uh -huh. ¿no? ¿Por qué están vestidas así? ¿Por qué se les ve el corazón?
1: ¿Por porque qué está, está conectado
2: el
0: corazón? ¿Por qué porque sí, sí. trae unas tijeras en la mano? ¿Por qué escurre sangre? Sí, yo todo eso me acuerdo, hay y además, un de
2: cosas,
0: el, el, el fondo gris, así de nubes, como un día de esos nublados grises, borrascosos, ya sabes, sí.
2: Claro, sí, esa, esa misma, dices, bueno, si es un autorretrato, ¿por qué hay dos? Habla de una separación, una duplicidad, una oposición por los vestuarios. Entonces, escogí algunas pinturas de Frida para la investigación, pero realmente fue bien difícil, porque todas tienen tanta cosa, y dices, bueno, pues con razón es un, es, es un objeto de tanta investigación, ya les voy a dejar de compartir. <risa> <risa>
0: Muchas gracias. Pues qué interesante, os digo, sí sabía yo, qué bueno que preguntamos, porque sí sabía yo que estabas haciendo esta maestría, pero no pensé que, no tenía tanto detalle de, de ella, pero sí, definitivamente vas a tener que venir a darnos una charla después, cuando llegues a tus conclusiones.
2: Sí, estoy elucubrando por ahí, haciendo planes, a ver si armo un taller, eh, a lo mejor podemos hacer algo para las geeks. Estaría eh, algo... padre, sí. Como un. Sí. un si volvemos a las, eh, a las pláticas presenciales. Es yo, la idea. Yo, pues, Con mucho gusto les comparto un resumen de lo que hallé dirigido a ilustradoras, pero también a historiadoras de arte, eh, a, a, a ilustradoras y diseñadoras en general, pues todas las personas chicas de la comunidad que quieran. Eh, que tienen que ver con los estudios visuales o con algo al respecto, lo audiovisual también. Eh, podríamos armar algo porque tengo muchos hallazgos interesantes, lecturas que compartir y, y pues ya luego les platico si armo algo eh, sí, sí, sí y si no para
1: el Mira, que sí se va a hacer el próximo ah. año híbrido uh. y, y en línea entonces pues vete preparando claro que sí genial Sí, Oye, alguien, que... me, alguien
0: me preguntaba el otro día justamente eso de que si estábamos, ah, ya me acordé, este, Edith de Geek, me pregunt, de Geek Studio, me preguntaba uh -huh. que si íbamos a hacer miro y ya le conté que sí, si, que andábamos, digo, resolviendo la duda, este sí, uh -huh. sí va a haber Mirov, y sí va iba a ser a ver, híbrido, para... va a ser presencial y en línea. Uh -huh.
1: <risa> para que se vayan preparando, chicas, porque va, va a estar pues va a ser un poquito más eh, la audiencia no presencial, digo, para seguir con todas las medidas de prevención y, y que ante todo todos nos vayamos con una buena experiencia, pues va a ser un, un, este, personas, pues más limitado, pero pues estén atentas, o sea, si no, se van a perder el presencial. Oye, Chili, tengo una pregunta más. Ok, so de, dentro de, de, de esto de divulgación, de proyectos culturales, ¿qué es lo que tú ves? ¿Qué están haciendo más las mujeres, las neomexicanas? O sea, ya hablamos ahorita sobre tu investigación y es dentro del aspecto de la pintura, pero tienes algún eh, tipo de, pues no sé, de, 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 no de descubrimiento, de, ajá, descubrimiento estadísticas, de lo que más está haciendo la mujer, si es dentro de la cultura, si es dentro, perdón, dentro de la escultura, pintura, o sea, ¿qué, qué has visto?
2: Pues en la escritura. academia, eh, en la academia he visto chicas muy trabajadoras y muy comprometidas y con, un, con este, por un lado con este eh, terrible sentimiento de que no estás dando el ancho, el, el terrible síndrome de la síndrome. impostora, ¿no? ah, sí. muy incómodo, pero luego ves que los compañeros pues ¿Qué te digo? No se esfuerzan, los, los chavos no se esfuerzan porque están acostumbrados a tener todo pues, facilito, porque son hombres, porque es una realidad. Entonces, eh, las chicas de hoy, las chicas académicas, de hoy, sí, wow, qué compromiso, qué, qué serias, pero qué divertidas y qué, qué forma de, de entregarse a los estudios y sin, sin dejarse... Mmm, distraer, ellas saben a dónde van, tienen planes, eh, el, el plan aquel tradicional de casarse muy jóvenes y tener hijos rápido, no, no, no tienen presión de nada, las chicas de, eh, estas que yo conocí, pues eh, todas estas compañeras de, de varios ámbitos de ahí en la academia, ellas van a lo suyo y no tienen miedo de decir lo que tienen que decir, y en cuanto a estos otros eh, como disciplinas, yo he visto gran cantidad de ilustradoras, hermosos trabajos de todas. Sigo a muchas en el Instagram, siempre me encuentro una nueva en el Twitter. Eh, se está conformando también una hermandad con todas las chavas de Latinoamérica que también están produciendo y gracias a tantos años de Internet, las fronteras empiezan a eh, también a valernos porque con el Internet te puedes comunicar uh -huh. muy rápido con otras comunidades. Entonces se están formando cadenas eh, de colaboración y de estar en contacto con Chile, con Puerto Rico, con Argentina, por supuesto, Uruguay... Eh, mucho trabajo interesante, también en la academia, por cierto, entonces creo que hay fuerza, es como si, no sé, esta es una lectura muy personal mía, por mi experiencia y mi vivencia, pero es como si me estuviera dando cuenta de, de la potencia y de la fuerza que tenemos cuando nos organizamos y nos imponemos y, uh -huh. y cuando por ahí saltan las tesis con el violador de esto, como estos movimientos que nos hermanan y que ay, wey, nos hacen da darnos cuenta que no somos en Guadalajara las únicas que estamos pasando uh -huh, por este uh -huh. problema, sino que, eh, y, y no solo por los problemas, sino también por las ganas de, de expresarse, uh -huh. por las ganas de estudiar, por las ganas de, de dejar esos viejos trajes que nos ponían y que uh, nos, nos apretaban
0: tanto. Masas, sí. ¿no?
2: Entonces, este nuevo renacimiento, claro que es como un renacimiento... Eh, de, de las chavas de todo el mundo, pues ay, yo estoy encantada de, de leer autoras, eh, no hace falta nada más eh, los señores, ¿no? los teóricos. Por ejemplo, ahora en, en Twitter hay un gran movimiento sociológico, ¿no? o sea, todos los eh, maestros que dan sociología en, en universidades mexicanas se fueron a Twitter a, pues, a discutir, no a discutir muy padre, pero cuando empezaron a tocar el asunto del canon de los autores masculinos, híjole, ahí sí saltaron, Se armó pues porque la hay clásicos, cómo vamos a dejar de hablar de Bordiú y de Ajá. Foucault y todos los muy interesantes autores están en mi tesis, pero también hay un montón de, de autoras que yo quiero leer y que falta que lleguen a la academia a los programas principales, ¿no? Entonces, pues hay, hay eh, reclamos y, y, y ganas de estar en el... En el como en la generación de conocimiento por todos los rincones, ¿no? Está bien padre eso. Sí. sí, la
1: voz de la mujer tiene que alcanzar todos los rincones de cualquier tipo de manifestación, ¿no? Ya sea artística, simplemente humana, ¿no? Para que esté ese punto de vista también ahí. Oye, y, y de estas personas que, que sigues, que te encantan, ¿cuál, ¿cuáles serían como tus dos recomendaciones que dices deben de seguir estas mujeres, deben de conocerlas?
0: Bueno, no Ay. la limites con dos, más bien tus pues, recomendaciones.
2: Fíjate que las voy a anotar. Diez, ¿Cuáles para... serían las 10? Ah. Me das tus 100 no, recomendaciones, tú. por favor. <ríe> Los voy a pasar luego por Twitter porque sí. no me sé los nombres. Hay, por ejemplo, hay Los una ponemos maestra...
0: en, la, en la descripción. En la descripción. Sí. Y
2: sí, hay, hay maestras eh, de la UNAM que también vienen a la UDG, una se llama Carolina, de eso sí me acuerdo, sus nombres. Como no los conozco en persona, pues no me lo sé. Pero hay varias, hay por lo menos sí tres eh, maestras de la sociología que están poniendo temas en la mesa, discutiendo, contestando a los troles, eh, y teniendo pues esta, esta visibilidad tan necesaria porque luego muchas otras estudiantes, yo por lo que veo en, en las dinámicas de, de comunicación con estas maestras, ellas eh, levantan mucho este polvo tan interesante que pasa con la representación. Cuando tú ves a una mujer haciendo algo, todas esas chavas que están estudiando o incluso pensando en estudiar, pues es, o sea, tú que sabes que un tuit, eh, ¿Qué puede hacer un tweet, ¿no? O sea, sí. hacer que una chava diga, hoy va a Puede ser pues un trigger que... para
0: que tú... Uh -huh.
2: Sí, representación. Entonces, sí, luego les voy a pasar estas, estos, estas cuentas de mujeres estudiosas, que es más una ya para el curso de verano, hace, lo, lo publicó hace como un mes, armó todo un una, eh, una programa de lecturas para su clase, Armado con solo mujeres, solo teóricas de la sociología. Entonces, eso sí, ¡wow! ¿Qué? ¿Cuáles? ¿Quiénes? ¿No? Eso, uh -huh. eso se me hizo muy, muy importante.
0: Es que está padrísimo. O sea, realmente estamos levantando la voz ya en cualquier ámbito. O sea, cultura, eh, pedagogía el ámbito artístico, comunicación, eh, económico, también financiero, o sea, en, en todas partes está, estamos ya, y eso está, eso está genial, realmente está, sí. es algo como que para celebrar.
2: Sí, y, y para celebrar y luego pasar, bueno, ya, ok, ya como tú dices, bueno, ya lo superamos, o sea, las chavas de hoy y los chicos ya, o sea, ni siquiera están hablando de si hacemos caso o no le hacemos caso, uh -huh. Ellas ya están en el, se da por sentado, mi hija, por uh -huh. ejemplo, 11 años, y ella no le van a venir a decir qué juguetes puede usar, o sea, por favor. Uh -huh. Entonces, ya estamos en O el que no puede de... usar
0: azul. Es
2: que, entonces ya veo esta nueva generación, ya las, las chavitas, ya ni siquiera cuestionándose sobre si pueden o no hablar, sino ya eh, proponiendo Dándolo por hecho, ya, sí. cómo vamos a solucionar los problemas de hoy, ¿no? ¿Cómo vamos a solucionar el cambio climático? ¿Cómo vamos a solucionar uh -huh. el problema del plástico, la pobreza? O sea, ya, ya las chavas ni siquiera están perdiendo el tiempo como... Eh, viendo, en pelearse. Uh -huh. Dicen o no dicen, ellas van y hacen, ¿no? Y eso. En
0: pedir permiso ya, ya no están pidiendo permiso, no, exacto.
2: No, no. uh -huh. Ellas uh -huh. ya están haciendo en este nuevo mundo en el que está el tema sobre la mesa uh -huh. y ellos se van a beneficiar directamente de estas aperturas, ¿no? Claro, no está hecho, pues tenemos muchos problemas, ahora con lo de Devani, ¡ruh! da mucho coraje que todavía estamos así, ¿no? Pero pues cada quien hacer su parte, ¿no? Eso, no desesperarse sí. y cada quien hacer su parte.
0: Exactamente. Oye, y cambiando este un poco y no de tema, porque seguimos hablando de ti y tus proyectos, eh, cuéntanos de v chica ¿qué es v chica? ¿Por qué nace v chica ¿Qué necesidades cubre en Verónica v chica? Cuéntanos.
2: Fíjate que al principio ya les había, les había platicado que el, el inicio de ese proyecto fue de ilustración y conforme fui avanzando en también yo mis estudios y mis hallazgos y lecturas, entonces me di cuenta que, que sí quería hacer ilustración, pero también quería hacer un montón de cosas más. Uh -huh. Quiero seguir investigando todo lo visual y, así, y produciendo y escribiendo artículos y, y ojalá pueda dar clases. No nada más eh, a las Geek Girls, pues, sino al ITESO, por ejemplo, o a alguna universidad. Entonces, eh, ahorita yo creo que es un muy buen momento para seguir replanteando de qué tamaño se va a poner ese proyecto, porque ahorita, el último año se llamó Comunicación y Arte, porque ya estaba haciendo justamente estrategias de divulgación cultural, ¿no? entonces uh -huh. Entre que es ilustración y ya a lo mejor vuelvo a hacer camisetas o a lo mejor no, a lo mejor más bien hago arte. Entonces, estoy así como, ¿para dónde me voy? Eh, por lo pronto van a seguir encontrando ilustraciones que cuando tengo tiempo las termino, trato de, de armar eh, estas, bueno, estas ilustraciones tienen que ver con mi interés eh, cultural, por ejemplo, uh -huh. formas visuales de plasmar, vivir en Guadalajara, ¿no? Entonces tengo estas ilustraciones que, que tienen el piso cuadradito de Guadalajara de blanco con uh -huh. rojo, ya sabes, este mosaico. Un poco de, de arte, arte urbano. De, tengo arte de ese tipo, tengo eh, monumentos, eh, flores y, y todo, todo esto que tiene que ver con vivir en Guadalajara. Eso se me hace súper interesante, sobre todo cuando tú ves algo, eh, por ejemplo, un mosaico y dices tú que vives en Guadalajara, ¿sabes? Lo qué reconoces. Es Sí, ¿Y sea, sabes de dónde
0: sabes, es. Ese Ajá. cuadrito,
2: un cuadrito blanco y un cuadrito rojo, seguro alguien en Ámsterdam o en Morelia a lo mejor no se lo sabe bien, ¿no? No sabe uh -huh. bien qué está pasando, pero ya para nosotros los tapatíos, me incluyo, eh, es algo, ¿no? Es, es un sentido, uh -huh. o sea, estás hablando de las calles tradicionales, de los barrios, eh, uh
0: -huh. del centro eh, de la ciudad, exactamente. ¿sí? Entonces uh
2: -huh. hay, hay sentidos que se comunican solo con un cuadrito de colores ese tipo de comunicación visual con sentidos eh, culturales urbanos son los que me interesan. Eh, me di cuenta que también puedo, puedo decir que tengo aptitudes para la investigación porque leo como loca y leo mucho. Y, 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 y entonces, bueno, pues eso, mi proyecto seguramente va a seguir creciendo y no sé hasta dónde va a llegar. Ahorita eh, está en eso, ¿no? Está en en crecimiento, hay un mosquito, está en crecimiento ya veré qué, qué logro,
0: también luego nos contarás de eso
2: sí, y hasta donde tenga que llegar, va a
1: llegar o sea, lo, lo maravilloso de esta etapa en la que estás, Chili es como estar parada frente a todo este mundo de posibilidades y dices, todo esto, así, ¿no? como, como una ahora sí que como un, como un alquimista así de que tengo todos estos elementos ¿qué voy a hacer con todo esto? Qué maravilloso, disfrútalo mucho y mil felicidades porque también un tip que debes de pasarnos es cómo lograste mantener este equilibrio, ¿no? Entre casa, familia y estudio, este, entre presencial Trabajo. en línea Ajá. Platícale a, la, a las geeks como aquí unos tips, ¿no? Para que pues más chicas se animen a, a dar ese salto por
2: más eh, pesado y duro que, que sea, ¿no? Claro, pues yo creo que se reduce a, por un lado, que te plantees eh, cuáles son tus intereses, cuál es la vialidad de los proyectos que te planteas, y, y luego la toma de, de acciones, o sea, vete a... La parte a que... difícil. No, 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 ponte un horario, eh, levántate mm. y haz lo que dijiste que ibas a hacer, y no mm. le dijiste al vecino o a tu esposo o esposa, sino te lo dijiste a ti misma. Tú dijiste que querías hacer una cosa y por ser fiel a, a tu yo del pasado y, y a tu yo del futuro, o sea, hacer, tratar de hacer esa conexión con tu, todos tus, tus tiempos y decir, me lo voy a aventar porque uh -huh. quiero hacerlo y porque se siente bien bonito terminar algo, ¿no? Algo uh -huh. que te planteaste. Entonces, pues hay que ser muy disciplinado y, y no me refiero a la cuadradez de decir a las 7 me levanto, a las 9 no. Simplemente eh, palomea tus pendientes y no dejes de, de trabajar, pues, y rodéate si puedes de un buen equipo, porque en mi caso, si no hubiera sido eso este, así, yo no hubiera podido hacer nada de lo que hice, entonces, pues, ármate un equipo. De amigas, de vecinas, primas, madres, esposos, todo lo que se pueda.
0: Me encantó lo que dijiste al principio de que tu familia no es un obstáculo, es un equipo de trabajo. Sí. Es, es, está padrísimo. Eh, de hecho, yo quería cerrar con, con eso antes de porque ya se nos vino el tiempo encima. <risa> Pero quería, quería cerrar con eso, con, con esa frase que dices de que, que tu familia no, no es un obstáculo, es un equipo. ¿Cómo, de qué manera te apoya tu familia? ¿De qué manera se convirtió tu familia en tu equipo?
2: Por un lado, ya saben que estoy ocupada. Cuando tenía que leer todo el día, pues, hola, buenos días, este, ¿qué hay de desayunar? O sea, mi esposo Israel estuvo haciendo la comida al menos un año entero. El primero y segundo semestre, él estuvo haciendo la comida. Eh, mi hija también me ayudaba porque no me distraía cuando estaba yo leyendo. Eh, ellos hicieron muchas actividades también por su lado. Eh, pudieron ir a jugar a lugares, de, de, no sé, uh -huh. unidades deportivas. o Trataba de hacer yo algunas cosas con ellos, pero el, la tranquilidad que yo tenía decirles, saben qué? tengo que entregar una reseña para el domingo y no puedo ir con ustedes ni al mandado, uh -huh. o sea, lo siento, tengo que estar aquí, no me he bañado, no he comido y tengo que leer y tengo que escribir y que les vaya muy bien. Y ya saber que no iba a ocasionar problema. O sea, claro, no, y más bien me iban a decir, "¿Qué te traemos?" Unos Red Bull, por favor, unos doritos. Todavía tienes esa desvelando. baña, pero sí. todavía tienes el Red Bull. Así que te conozco. Sí, el Red Bull y yo hacemos... Hay bien. cosas que no cambian. Exacto. Sí, lo siento. Entonces, pues eso, tener la, la tranquilidad de que voy a estar yo haciendo mis cosas y, y puedo tratar de meterme en mi lectura y tratar de entender lo que un autor me está diciendo que es, no es nada sencillo, uh -huh. y yo no, no estoy distraída con esta parte de atrás de mi cabeza pensando, ay, a ver y si qué voy, si voy a hacer de
0: comer esto? no ajá, ajá
2: a ver no, si no hay, mi hija no, no ajá. De, ajá, que hay que hacer la tarea, no, o sea, ese ratito ya sé que es para mí, para mi entendimiento eh, y, y para mi tarea, entonces pero eso en todo, no nomás la tarea, o sea supongo que cuando ya tenga el trabajo, pues también, otra vez, ¿no? Ahí les va cada quien su parte, ¿no? Somos equipo claro. y cada
1: quien hace
0: su parte. Está padre eso, sí. O sea, definitivamente hace la diferencia, yo creo, ¿no? O sea, en el, el que el lugar de... El que haya esta empatía y esta, esta comprensión y este apoyo por, por ayudarte a lograr una meta, un propósito, algo que te emociona y te apasiona. O sea, que cuentes con el apoyo de tu familia como eso, me, me encanta, me encanta, me encanta
2: pues sí, es muy importante.
0: Pues muy bien, ya el tiempo se nos viene. Vero, ¿cómo, que, cómo quedó tu voz, Vero Madrigal?
2: No. Ah, pobrecita. Sí, es
0: que ella, ella, ella era la que andaba con la garganta un poco mal. ¿Cómo quedó tu voz? ¿Te alcanza para preguntarle a las redes a Chili o le pregunto yo?
1: Sí, sí me alcanza, o sea, se ha portado bien, ha sido buena no. onda. Chili, ¿dónde te pueden seguir? Porque seguramente más de 10 chicas se quedaron enganchadas con el con la ondita que traes y pues bueno, cuéntales.
2: Ojalá que sí. Miren, estoy tanto en Twitter como en Instagram como arroba @chilinieva. Chili como doble L y con la Y, ¿no? Ahí lo van a ver escrito seguramente, chilinieva sí. y el otro el, la otra cuenta que manejo es la cuenta de este proyecto del que hablamos hace ratito y está como arroba, vechica, comunica entonces, pues ahí yo trato de poner cositas, este, cuando he tenido chance, sobre todo en la maestría no pude alimentar ni la, ni la página tampoco. La página es bechica.com así uh -huh. tal cual. Eh, y pues eso, estemos en contacto, la chava que se interese por los estudios visuales o por algún posible taller eh, o por nada más platicar o juntarse con los lojitos que nos gusta esto, del arte y, y, y en la investigación o el diseño gráfico pues chile nieva a sus órdenes y pues encantada muchas gracias por haberme invitado a eso me emocionó muchísimo recibir la invitación las giggers y yo pues, ya saben
0: sisters sisters sí sisters, yo sé forever. que sí <ríe> sí no al sí, contrario sí. muchas gracias por regalarnos este tiempo y por compartir tantas cosas tan interesantes que y las que quedan ahí verdad todavía pendientes pero para eso luego seguimos en contacto
2: claro
0: muchas gracias Vero por también conectarte este muy a pesar de, de también de, de la voz
1: el pequeño detalle
0: el, el pequeño detalle de que no le sale voz hoy a Verónica Madrid sí, pero lo
1: logré lo logré muchas gracias lo logré, sí. gracias, muchas gracias Vero a ustedes. Y gracias a todos los que
0: escucharon Y muchas gracias a todos los que se quedaron Hasta el final del episodio Recuerden que a nosotros nos encuentran En todas partes como Geek Girls MX También tenemos una página Geekgirls.com.mx Si no se han suscrito Háganlo por favor Y pues nada, nos vemos en el siguiente episodio El próximo miércoles Bye bye Bye